0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Vladimir Putyin szerint a nyugati országok gyarmatukká tették Ukrajnát. Az orosz elnök a februárban kezdődött invázióról nem tett említést a beszédében. Republikánusok támogatásával védték meg az azonos neműek házasságát az amerikai képviselőházban, miután 40 úgymond konzervatív képviselő is igennel szavazott a demokraták előterjesztésére. Ez utóbbi azt jelzi, hogy hiába fordult meg novemberben csekély többséggel a kongresszus a republikánusok javára, alapvető morális kérdésekben továbbra is a liberális baloldal álláspontja van többségben az amerikai törvényhozás mindkét házában. Twitter-akták kiderült, hogyan hallgattatta el a kritikus véleményeket az előző vezetés. A koronavírus járványtól kezdve az amerikai elnök fiának az ukrajnai botrányáig témák és felhasználók sokaságát rejtették el az olvasók elől. Az ENSZ közgyűlés határozata szerint Izraelnek át kell adni az atomfegyvereit. Az igennel szavazó államok, Magyarország nem volt közöttük, nyilván úgy gondolják, hogy a közel-kelet sokkal biztonságosabb, ha csak Irán és mondjuk Szaud-Arábia fejleszt atomfegyvert. A zsidó állam azonban tisztában van azzal, hogy a megsemmisítésére törekvő ellenségeit csak egyértelmű erővel tudja elrettenteni. A pénteken negyed döntött játszó holland válogatott több futbalistája elmondta, Katarban közösen olvassák a Bibliát. A világbajnokság amúgy is spirituálisabb az eddigieknél. A hitvalló keresztények mellett például a teljes marokkói válogatott földre borulva imádkozott a Spanyolország elleni győzelmük után. Önök a december 9-i adást hallják. A nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 14 ezen feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. A napokban egyébként több új adással jelentkeztünk a Hetek Podcast csatornáján. Robert Sikastel biztonságpolitikai szakértő, többek között arról beszélt, hogy szerinte nem Volodymyr Zelenszky, hanem Vladimir Putyin az év embere. Miután az ukrán elnök ugyan tanúságot tett arról, hogy született katonai vezető, mégis csak reagált a konfliktusban a nyugattal együtt azokra a lépésekre, amelyeket Putyin diktált. Gecse Géza, Oroszország elemző pedig arról beszélt, miért tekinthető ma is nagyhatalomnak Oroszország, és miért marad az a háború után is. Kulifai Máté és Kánai András a találott című műsorukban Kanye West antiszemita ámokhutását és a Twitter akták nyilvánosságra kerülését vitatták meg. Kulifai Sára pedig a Netflix új sikerszorozatát, a Wednesday horror komédiát elemezte a Sötétség vonzásában című podcastjában. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Vladimir Putyin szerint a nyugati országok gyarmatuká tették Ukrajnát. Az orosz elnök a februárban kezdődött invázióról nem tett említést a beszédében. A nyugati országok az ukrán népet ágyútölteléknek használják oroszország ellen, mondta Vladimir Putyin a független államok közössége, vagyis a FÁK tagállamai védelmi miniszteri találkozóján videóüzenetében. Putin azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy a NATO agresszív bővítésével lerombolta a stratégiai stabilitás évtizedek alatt kialakított struktúráját. Az orosz elnök szerint a nyugat az alternatív fejlődési modellek elrettentése céljából törvénytelen szankciókat vezet be, a színes forradalmak technológiáit alkalmazza és katonai konfliktusokat szít. A nyugat évek óta szégyentelenül kiszipolyozza és kihasználja Ukrajna erőforrásait. Népírtásra és terrorra buzdított a Donetsz medencében. Gyakorlatilag gyarmattá változtatta ezt az országot. És most cinikusan ágyutölteléknek, faltörő kosnak használja az ukrán népet Oroszország ellen. Továbbra is fegyverrel és lőszerrel látja el Ukrajnát, zsoldosokat küld oda, öngyilkos útra tereli az országot, mondta az orosz államfő. Putyin kezdeményezte, hogy a Sánkhái Együttműködési Szervezet és a fák tagállamainak védelmi szervei egy, a jelenlegi kihívásoknak megfelelő biztonsági és együttműködési rendszert alakítsanak ki, de kizárólag a nemzetközi jog és egymás érdekeinek tiszteletben tartása alapján. Putyin emellett hangsúlyozta a folyamatos információcsere és a katonai technikai együttműködés kiépítésének a közös békefenntartó missziók, valamint a katonai kiképzés terén való együttműködésnek a fontosságát is. Republikánusok támogatásával védték meg az azonos neműek házasságát az amerikai képviselőházban, miután 40 úgymond konzervatív képviselő is igennel szavazott a demokraták előterjesztésére. Ez utóbbi azt jelzi, hogy hiába fordult meg novemberben csekély többséggel a kongresszus a republikánusok javára, alapvető morális kérdésekben továbbra is a liberális baloldal álláspontja van többségben az amerikai törvényhozás mindkét házában. Az amerikai kongresszus végső jóváhagyást adott az azonos neműek házasságának védelméről szóló törvényhez. Több tucat republikánus képviselő is igennel szavazott a demokraták előterjesztésére. Az amerikai képviselőház végszavazáson is megerősítette az azonos neműek házasságának védelméről szóló törvényt, amelyet azért kezdeményezett a demokrata párt, mert attól tartottak, hogy az alkotmánybíróság szerepét betöltő amerikai legfelsőbb bíróság eltörölheti az ilyen házasságokat országszerte legalizáló 2015-ös döntését. A félrevezető nevű Tisztelet a házasságnak című törvény az Egyesült Államok tagállamainak azokat a házasságokat kell elismerni ez alapján, amelyeket, törvényesen kötöttek egy másik tagállamban. A jogszabály szövege nemcsak az azonos neműek közötti, hanem az eltérő bőrszínűek és nemzetiségűek között kötött házasságok védelméről is szól, nem mint hogyha ez utóbbi kettőt bárki is kétségbe vonta volna Amerikában. A jogszabályt a demokrata párt képviselői szerették volna mielőbb elfogadtatni, mert attól tartottak, hogy a legfelsőbb bíróság, amely júniusban megvonta a terhesség megszakításhoz, abortuszhoz fűződő szövetségi szintű jogot, megváltoztatja az azonos neműek házasságának országos szintű elismerését biztosító 2015-ös határozatát. Amennyiben a bírói testület megvonja ezt a szövetségi jogot, akkor az egyes szövetségi államok szabadon dönthetnek arról, hogy mely házasságformákat ismerik el törvényesnek saját területükön. Joe Biden amerikai elnök közleményében üdvözölte a kétpárti támogatással elfogadott jogszabályt. Az elnök korábban azt ígérte, hogy a jóváhagyás után aláírásával azonnal hatályba lépteti a jogszabályt. Az alsóházi szavazáson 258-an támogatták, 169-en ellenezték a törvényt. 40 republikánus képviselő is igennel szavazott a demokraták előterjesztésére. A szenátus múlt héten több hónap egyeztetést követően fogadta el a törvényt, akkor az 50 republikánus szenátor közül 12-en voksoltak igennel. Twitterakták Kiderült, hogyan hallgattatt el a kritikus véleményeket az előző vezetés, a koronavírus járványtól kezdve az amerikai elnök fiának az ukrajnai botrányáig, témák és felhasználók sokasságát rejtették el az olvasók elől. A Twitter fekete listákat készített bizonyos kritikus véleményeket megfogalmazó felhasználókról. Ez derült ki a közösségi médiumok korábbi vezetése idején követett gyakorlatról, nyilvánosságra hozott újabb belső üzenetváltásokból. Az úgynevezett Twitter iratok második részét az előzőhöz hasonlóan egy újságíró összegezte és szerkesztette. Barry Weiss azt írta, hogy alkalmazottak csoportjainak az volt a feladata, miszerint fekete listákat állítsanak össze annak érdekében, hogy bizonyos kedvezőtlen bejegyzések láthatóságát korlátozzák, vagy teljesen kizárják a népszerű bejegyzés kategóriából azokat, illetve teljes témák olvashatóságát is korlátozzák. Mindezt a felhasználók tudomása nélkül. A fekete listákra különböző címkéket alkalmaztak, a bemutatott képernyőfotók tanúsága szerint. Például a Stanford Egyetem tanára Jay Bhattachyra orvos oldalát, aki annak a véleményének adott hangot annak idején, hogy a koronavírus járvány közben alkalmazott lezárások károsak a gyerekekre, a Trends Blacklist megjegyzéssel látták el, ami azt jelentette, hogy a népszerű témák között sohasem szerepelhetett. Az ismert konzervatív aktivista Charlie Kirk személyes oldalához a belső felhasználásban a Do Not Amplify, azaz Ne Hangosíts Fel megjelölést hűzték. Volt olyan ismert közszereplő, akinél a Search Blacklist címke szerepelt, ami a keresési eredményekből zárta ki az érintettet. A Twitter korábbi vezetése alatt bevett gyakorlatot bemutató belső levelezések és üzenetváltások első részét múlt pénteken MET Taibi újságíró szerkesztésében hozták nyilvánosságra. Ezek arról szóltak, hogy a cég munkatársai miként korlátozták bizonyos információk nyilvánosságát, köztük 2020. októberében egy hónappal az amerikai elnökválasztás előtt a Hunter Biden laptopján talál tartalomról szóló sajtóértesülés megosztását. Az információk nyilvánosságra kerülésével kapcsolatban a ház szóvívője is nyilatkozott. Kenny John Pierre azt mondta, hogy a Twitteren növekvő gyűlöletkeltő és antiszemita megnyilvánlásokról szóló figyelmeztetésekről van szó, ugyanis szerinte pusztán régi hírek szerepelnek a leleplezőnknek szánt információk között. A közösségi médium működési gyakorlatáról megjelent információk súlyával kapcsolatban Dan Schneider, az 1986-ban alapított elemzőintézet, a médiakutató központ alelnöke, saját kutatásaikra hivatkozva a közmédiának úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államokban az elmúlt években ez a közösségi médium diktálta, hogy a hírmédia mivel foglalkozzon. A média szereplői a szereplői ugyanis követik, hogy mi jelnik meg rajta, nagy sztoriként mi dolgozható fel, így a Twitter határozza meg a különböző tudósítások irányát, mondta a szakértő. Elon Musk milliárdos vállalkozó október végén vált a közösségi médium tulajdonosává, amelynél átláthatóságot és szólásszabadságot ígért. Korábban ezzel indokolta, hogy az előző vezetés idején folytatott gyakorlatról szóló iratokat nyilvánossá teszi. Az ENSZ közgyűlés határozata szerint Izraelnek át kell adnia az atomfegyvereit. Az igennel szavazó államok, ezek között Magyarország nem volt, nyilván úgy gondolják, hogy a közel-kelet sokkal biztonságosabb, ha csak Irán és mondjuk Arábia fejleszt atomfegyvert. A zsidó állam azonban tisztában van azzal, hogy a megsemmisítésére törekvő ellenségeit csak egyértelmű erővel tudja elrettenteni. Ahogyan arról beszámoltunk, nemrégiben az ENSZ közgyűlésében megszavazták a tagállamok, hogy Izrael alapításának az évfordulóján úgynevezett nagba napot tartsanak az ENSZ-ben, vagyis a palesztínok katasztrófájáról emlékezzenek meg, amely a modern zsidó állam létrejöttekor érte a palesztinokat. A közgyűlés most egy olyan határozatot fogadott el, amely felszólítja Izraelt, hogy adja át az atomfegyvereit. A javaslat korábbi verziójáról idén októberben szavaztak a tagállamok az ENSZ közgyűlésének 5. bizottságába. A kezdeményezést akkor 152 tagállam támogatta, és csak 5 ország szavazott ellene. Sok kritika érte akkor Ukrajnát, amiért szintén Izrael ellen szavazott. A közgyűlés a napokban 149 6 arányban elfogadta a határozatot, ezúttal azonban Ukrajna a korábbi kritikák miatt távol maradt a szavazástól. A kezdeményezés csak Kanada, Izrael, Mikronézia, Palau és az Egyesült Államok ellenezte. Libéria pedig korábban nem vett részt a szavazáson, most viszont nem támogatta a határozatot. 26 ország, köztük India és az uniós tagállamok többsége tartózkodott a szavazás során. A javaslatban felszólították Izraelt, hogy ne fejleszen, gyárcson, teszteljen vagy szerezzen be nukleáris fegyvereket, és mondjon le az atomfegyvereinek a birtoklásáról is. A dokumentumban emellett azt is kezdeményezték, hogy Izrael csatlakozol az Atomsorompó egyezményhez és alkalmazza az összes nukleáris létesítmény esetében a nemzetközi atomenergiaügyi intézkedéseket. A javaslatot a palesztin hatóság és 20 közel-keleti ország, köztük Egyiptom, Jordánia, Bahrein, Marokkó, Sudán és az Egyesült Arab Emirátusok közösen nyújtották be. A határozat csak egy azon Izrael ellenes kezdeményezések közül, amelyekről az közgyűlés döntést hoz ebben az időszakban. A pénteken negyed döntött játszó holland válogatott több futbalistája elmondta, Katárban közösen olvassák a Bibliát. A világbajnokság amúgy is spirituálisabb az eddigieknél. A hitvalló keresztények mellett például a teljes marokkói válogatott földre borulva imádkozott a Spanyolország elleni győzelmük után. Memphis Depay és Cody Gakpo bátran vállalja hitét a katari futball világbajnokság során, és elmondásuk szerint a mérkőzések előtt együtt szoktak imádkozni a csapattársaikkal is. A holland válogatott labdarúgói közül kiemelkedik Memphis Depay, aki a csapat edzője, Louis van Gaal szerint nem csak rendkívüli játékos, hanem emberileg is nagyon fontos a csapattársai számára. Memphis édesanyja holland, édesapja gánai származású. Az édesanyja és a nagymamája nevelte fel Hollandiában, és gyakran eljártak együtt a helyi gyülekezetbe. Az édesanyja esténként felolvasott neki a Bibliából gyerekkorában, de Memphis később már egyedül is olvasta a Szentírást. A futbolista a Katari vb n is vállalta a hitét. Néhány napja a Twitteren közzétett magáról egy fotót, melyen Istennek adja a dicsőséget a pályán, és azt írta, Istenem, tudom, hogy nézni fogsz. Minden pillanatért hálás vagyok. Egy sajtótájékoztató megkérdezték Memphis-től, hogy miért szokta bedugni a fülét, miután gold szerez. Azt jelzem ezzel, hogy elkülönítem magam mindentől, és a menny felé mutatok. Ez azt jelenti, hogy olvasom a Bibliát, és továbbra is Jézus szavaiban élek. Sükette és vakká váltam arra, amit a külvilág mond, válaszolta a sportoló. Memphis csapattársa, Kodi Gakpo is keresztény. Elmondása szerint minden nap olvassa a Bibliát, imádkozik, sok könyvet olvas a hitről, és szeret gyülekezetbe járni. Gakpo a Facebook oldalán gyakran oszt meg részleteket a Bibliából. Legutóbb Ézsaiás könyvéből idézett. Mi szerint, Isten az én szabadítom, bízom és nem félek, mert erősségem az Úr, az Úr és Ő lett az én szabadítom. Nos, ennyi félt mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották, az ezt történt ma, december 9 i adásában. Jövő héten, hétfőn újra várom Önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 14 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnybe, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a mozdajló előfizetői akciónkat, a fődi egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra a jövő héten újra jelentkezünk, addig is szép hétvégét kívánok mindenkinek!